0: الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته واضع نوره وبيض اللهم وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم وصل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز ما قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم من السنن الإلهية الحاكمة في هذا الكون هي هذه العدالة الإلهية وهذه الحكمة الإلهية الحاكمة في واقع البشرية لا تتخلف ولا تستثنى يستطيع الإنسان في واقعه الأرضي أن يبني هذا الواقع بأجمل ما يمكن أن يكون وأن يسعد بما آتاه الله من نعم وعطايا وفضائل ولكن أعطي الإنسان بالإضافة إلى العقل وبالإضافة إلى كثير من النعم هذه الخصوصية وهي خصوصية الاختيار وتدبير الشأن في هذه المساحة مساحة الاختيار وفي مساحة تدبير شأن الإنسان على ما أوتي من وعي وعقل ومعايير وأخلاق وغرس في أعماق ما يهديه إلى سواء السبيل ولكن أراد وشاء ما شاء وانتهى به هذا الواقع الحال لنلاحظ هذه الجهات في حياه الانسان فاولا نجد انه وفي خصوص هذه المرحله الاخيره من تاريخ البشريه استطاع الانسان ان تتفتق امام مصادر المعرفه والعلوم ولعله لم تصل الانسانيه في يوم ما وصلته الانسانيه اليوم من افاق المعرفه وتكشف اسرار الكون امامه استطاع ان استطاع أن ينطلق إلى أعماق الفضاء ليتلمس أبعد أجرام هذا الكون حتى استطاع أن يشكل خريطة واضحة لعموم تركيبة هذا الكون بعد أن عاش الإنسان ردحا طويلا من الجهل والظلمات في فهم هذا الكون وتركيبة الآن أصبح الإنسان يرسل الصواريخ ليستكشف معالم هذا الوجود وآفاق هذا الكون حتى أنه إذا استعصت عليه المكنة من أرسال الصواريخ أرسل الأشعة ليتلمس كل جزئيات هذا الكون العميق أو ما يستطيع أن تبلغه يد الإنسان هذا في جهه الفضاء استطاع ان يغور في اعماق الارض في قوانين الفيزياء وقوانين الكيمياء وقوانين الانسان حتى استطاع ان يعالج جزئيات وتفاصيل بدن الانسان في في مرحلته الطبيه هذه الكشوفات وهذه المعارف فتحت له مكنة وهيمنة على قوانين الأرض فاستطاع أن يطوع كثير من أسباب الخدمة كان الإنسان بالأمس يحتاج إلى ماونة ليقطع مسافات يقطعها الإنسان بأهون السبل وبطوع الحديد وطير وطي الصواريخ في الفضاء في خدمته وفي ما ينفعه استطاع الإنسان من خلال هذه الكشوفات العلمية ومن خلال هذا التطويع للمادة استطاع أن يوفر لنفسه الكثير الكثير من أسباب المتعة ومن أسباب الهناء ومن أسباب الرخاء كان الإنسان في يوم مضى بالكاد يستطيع أن يزرع أمتار قليلة من الأرض ويستخرج القليل من الطعام من هذه الأمتار إنسان اليوم يستطيع أن يزرع المساحات الكثيرة بل يستطيع أن يستثمر المساحة القليلة بمعنى آخر كان إنسان الأمس مثلا يخرج طنا واحدا من الحنطة مثلا من مساحة معينة إنسان اليوم يستطيع أن يستخرج من نفس هذه المساحة أطنان من الغذاء فأصبح الإنسان يعيش حالة من الرفاه من المكنة استطاع الإنسان اليوم أن يكيف الأجواء والهواء والإضاءة وكل ما يمكن أن يستثمره في هذا الكون ولكن مع الأسف هذه الفتوحات المعرفية هذه الهيمنة على مقدرات الكون هذه القدرة الاستعمارية والاستثمارية لمعطيات هذه الأرض لم توافقها ولم تصحبها الجهات ثلاثة فهذه الكشوفات المعرفية لم يصبها في منظومة معرفية ترشده إلى فهم هذا الوجود بمعنى أنه هذه المعطيات الكثيرة الآن الشاب في مقتبل العمر ينطوي على ثقافة ومعرفة وإحاطة بقواعد كثيرة ما كان ينطوي عليها علماء قبل 200 سنة على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى الفلك وعلى مستوى الطب وعلى مستوى كل ميادين المعرفة اليوم الشاب يستطيع أن يحيط بكثير من أسباب المعرفة ولكن هذه الكم الهائل من المعرفة لا ينظمها في نظم يفهمه هذا الكون وأسرار هذا الوجود بل أوجدت له إرباكا وتشويشا وقلقا وحيرة في فهم هذا الكون لأنه لم يصب هذه المعرفة في منظومة معرفية تفسر له لم يجعلها في ملفات مبرمجة فأصبحت متشتتة أصبحت متقاطعة متعارضة تثير في نفس حالات من التساؤل والقلق والإضطراب. أكثر مما توجد عنده حالة من الاستقرار والاسترخاء والفهم والوعي والإدراك لواقع هذا الكون فلا المعرفة صبت لصالحه ولا الهيمنة على مكونات ومقدرات هذا الكون طوعت في سبيل خدمته بل طوعت في سبيل إضاء الإنسان للإنسان فاستطاع أن يفجر النواة ولكن يفجرها لا ليصنع منها طاقة مفيدة مثمره وأنما جعل منها تفجيرات لقتل الآخر وتدمير المدنية وتحطيم الإنسان فنفس هذه القدرة أصبحت آفة عليه وأما أعجب ما في هذا هو هذه القدرة على استثمار الأرض بالزراعة والصناعة وتهيئة أسباب الراحة ولكن مع وفرة هذا الانتاج والقدره على استنباط ما في اعماق الارض من عطاء الا انه كان هناك ارباك في التوزيع تراكمت هذه الخيرات وتراكمت هذه المعطيات عند البعض وحرم البعض فاصبحت نفس هذه المكنة الأرضية والقدرة البشرية أصبحت سببا في أن يعيش الإنسان حالة من الحروب والتقاتل والتقاطع والتدابر في سبيل الحيازة على أسباب الغلبة والمكنة فتجد الأغنياء يملكون الكثير الكثير من أسباب المتعة ما لا يستطيعون حتى استهلاكا في حياتهم فتجد منهم من يملك ملايين من الدنانير الذهبية والدولارات والأموال يمتلكون الأطعمة ما لا يكفي عمرهم لأن يستثمروا ويأكلوا هذه الخيرات في الوقت الذي يعيش أخوانهم من بني البشر حالة من الفقر المدقع المشكلة هي أنه في انهيار المنظومه المشكلة تكمن في جهتين الجهة الأولى هي في انهيار المنظومة الأخلاقية في أن هذه المعارف وهذه المكنة وهذا الاستنباط لمكنونات الأرض لم يسحبها حالة من العدالة حالة من الاستواء الروحي حالة من الأخلاق بل حكمت حالة من الجشع حالة من الاستهلاك حالة من التلذذ حالة من الاستبداد في الأرض هذه جهة والجهة الأشنع وهي حالة انفلات الإنسان من, محوريات الله من محورية الله عز وجل بدل أن يكون هذا الكون وهذه القدرة وهذه المعارف وهذه المكنة من الهيمنة على قوانين المادة وهذه القدرة على استنباط مكنونات الأرض بدل أن تكون كلها في ضمن الاعتقاد والإيمان بأن هذا الوجود كله يدور مدار اراده الهيه وتدبير رباني. عاشت الانسانيه هذه الفتره الزمنيه حاله من الاستبداد والاستقلال والنفور عن اي حاله من حالات الخضوع والايمان والاستقرار والاتباع لاوامر الله عز وجل. حاله من الانفلات، حاله من التياه، اوقعها في ارباك اخلاقي وفي قلق وفي تمزق داخلي مما أثر عليها في أنه لم تنظم معارفها في نظم واضح وصحيح ولم تستطع أن تطوع هذه المكنة المادية التي وفرت لها في الاتجاه الصحيح ولم تستطع أن توزع هذه الثروة من النعيم بالطريقة الصحيحة لاحظوا القران الكريم يعبر عن هذا المعنى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ليس فقط عطاء البركات السماويه سوف تشمل معطيات الارض ومعطيات السماء معطيات الارض يعني كل هذه النعيم كل هذه العطايا الالهيه الارضيه سوف تتوازن مع بركات بركات يعني عطاء مبارك فيه لاحظوا الايه الثانية التي تتكلم عن أن بعض العطاء إذا لم يكن منظوما في هذا المسلك فإنه سوف يتحول إلى عذاب، يقول الله عز وجل: "فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم". إنما يريد الله ليعذبهم بها، هذه النعم، الأولاد والأموال وغيرها أيضا من العطايا الإلهية، سوف تتحول إلى هي ليعذبهم بها. العذاب بنفس هذا الذي أعطيناكم إياه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا هذا عذاب دنيوي هذه الحروب هذه المجاعات هذا القتل هذه الآلام التي يعيشها الإنسان غالبا تكون بنفس آلات النعيم التي أعطيت له ليتنعم بها ولكن هو شاء أن يكفر وتزهق أنفسهم وهم كافرون يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عدم محوريه التدبير الالهي والرجوع الى الله عز وجل سوف يذهب بالانسان الى الضفه الاخرى وتوليه الشيطان له. اخيرا يقول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نفس كسبهم نفس جهدهم يتحول نفس استحواذهم على أسباب النعيم وأسباب الراحة وأسباب الاسترخاء بدل أن يكون سببا لذلك سوف يكون هذا الكسب وهذا الذي كسبوه هو سبب عذابهم وهو سبب ألمهم وهو سبب شقائهم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا نعمه وأن يهدينا إلى استثمار هذه النعم التي توفرت للإنسان في هذا الزمن الأخير نقطة أخيرة أختم بها حديثي وهي الوقوف وقفة إكبار وتبجيل لروح سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشهرودي الذي غادرت هذا الكون هذه الأيام هذا الرجل الذي بذل عمره منذ شبابه في سبيل تحصيل العلم والمعرفة والسلوك منهج أهل الله عز وجل وطوع هذه العلوم وهذه المعرفة لخدمة أمته لخدمة مجتمعه لخدمة الإنسانية قضى عمره الشريف جزاه الله خير في خدمة الدين وفي خدمة المؤمنين وفي طاعة الله عز وجل نرجو من الله سبحانه وتعالى يمن على روحه الطاهرة بالرحمة ويعين ذويه بالسلوان نختم هذه الكلمة بقراءة الفاتحة على روحه وروح المؤمنين جميعا تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد